0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。这是我们的八集导读的最后一集哇！我这个礼拜读了八本书哟。Yo! OK， 那在最后一集呢，我很荣幸的，就是还是可以跟着一起导读，因为我其实读到中间、录到中间的时候，我很怀疑说，我到底能不能够支撑完这一集、这一季的特别节目这样。那在最后一本呢，这个我们今天邀请到的这个那、這个主持人是等等。噔噔
1: 嗨，我是亮亮。亮
0: 亮，亮亮，刚才行前的时候非常苦恼，他怀疑他东西有读错。不过，因为今天这本书呢，就是一本自我怀疑之书。很多本书都会教你要坚强自己的心灵，相信自己。那这本书完全相反，这本书会要跟你讲的是，你稍微怀疑下，怀疑一下自己，世界可能会更美好。那亮亮介绍一下与会来宾吧
1: 。好的，我们今天先来介绍我们来宾，今天有两位来宾。
0: 我们来欢
2: 迎蒋勋，欢迎阿西的。呃，大家好，我是阿西，呃，有人叫我西哥，我的西是西管的那个西。对，那呃，我现在要自我介绍是不是？你可
0: 以随意的自我介绍，<笑>随意随意随意,随意，就像刚刚那么随意。Oh,
2: OK， <笑>我是一个呃 freelancer， 然后我是做动画插画还有食物设计的。那我平常在台北很开心，我终于可以又再来台中了
0: 。Yeah， 欢迎！希望你可以把台北的一些好东西带来，比如说像。没有啊！現在你说想吃什么还是什么的奇奇怪的人吗？嗯嗯嗯嗯、现在台北的好东西，现在现在现在那个我有先筛过。
3: <笑>
1: <笑>好，那另外一妹，另外一位来宾呢？我们欢迎冠名冠冠。冠冠
3: ，好，大家好，我是冠冠，那、啊、我是一个牙
1: 医师。好，那我们今天的导读名字叫做“零盲点思维”，那中文翻译叫做“零盲点思维”。其实它有一个英文名称叫做 “the scout mindset”， 就是侦查心态。嗯，它还有一个副标题叫做“嗯、um, ，Why some people see things clearly and others don't”， 就是为什么人家看得清楚事情的真相，但是我们不行呢？哦、oh, ，因为我没有侦查心态哦。<笑>不要这样断
3: 言
0: <笑>
1: <笑>好。好，那今天主要分三个部分。第一个部分，我们会先来聊聊，就是呃，可能没有侦查心态的我们，可能会有另外一个心态，叫做士兵心态。那士兵心态是什么？那第二部分会聊到的是侦查心态。那第三部分会讲到的是，嗯，现在有这两种心态，那我们是要选择哪一种心态呢？是士兵还是侦察
0: ？OK， 那你要不要问一下两位来宾有没有什么想特别想聊的部分？我们先下个关键字
1: 。对，那阿西，你有特别想要就是对这本书有任何的想聊的部分吗
2: ？呃，基本上就是我当初选这本书的痛点，叫选择性的客观
0: 。对，你怎么这么厉害，可以一开始知道他有选择性，客观，他写在哪里，书封上啊？<笑>
2: Okay. 我忘记好像，呃，因为我是一个常常被指出有盲点的
0: 人 ，OK， 对
2: ，所以我是想要破除盲点，然后翻开了前几章
0: 之后，发现，我、哦、靠，有这
2: 个选择性
0: 客观在里面。OK， 反正阿西呢，他那个盲点有盲点的人，时常被讲说，你能不能动脑想清楚啊？靠，你可不可以看清楚啊？你时常被人家指责脑子不清醒，或是说做决策有问题，那这本书可能会帮上你的忙。那第二个是他刚刚提出一个关键字，叫做“选择性客观”，一个非常酷的字。等一下，我们再聊聊看。
1: 好，那冠冠呢？冠冠觉
3: 得你有特别想要聊哪一个部分吗？嗯，这本书的话，其实我当初在选书的时候，因为就是准备的时间比较少，所以其实我一面是想要选一本就是很薄，然后一下就可以准备完的这个书。然后我隔天就到书店，然后跟我伴侣一起来，然后我就拿了最薄的那两本，然后翻一翻，就想要选选定其中一本。然后伴侣就把这八本全都翻过之后，就跟我说：“你应该要选这一本啊，这本就是超级适合你，就充满盲点又充满偏见的人。”哎，怎么说？什么时候
0: ？<笑>他这么笃定，这样算不是没有了？<笑><笑><笑>不要再玩<笑>无限回圈了。OK OK， 所以他就直接推荐你说：“来
3: ，对对对。”但我听到当下，其实我觉得我自己其实很客观，我有点不太不屑他的这个建议。<笑>对，然后我就拿了一本，然后就离开。然后可是我走到门口的时候，我就实在是觉得太好奇了，到底是为什么？觉得我非常适合那本书，于是我又走回来，然后把这本书就是认真的翻了一下之后，我觉得好险我又选这本书。
0: <笑> OK OK， 真的是一个好的伴侣对自己的理解，有时候比自己对自己的理解还要多。这样<笑>、嗯、对，可是你的伴侣可以快速翻完八本书，也不是一般民众啊，<笑>超强哎、欸。對,对对，好，那亮亮 OK。
1: 好，那我们就直接进入我们的第一部分。那第一部分会先来简单介绍一下什么叫做士兵心态。那士兵心态呢？就是，呃，今天我是一个在战场上的士兵，那我接想要，呃，我接受到了一个打仗的指令，那我相信我会打赢，不管我发生什么事，遇到多少挑战，我都相信我会打赢。于是我就捍卫着这份信念，或许有点就是自我中心，但是因为我相信这件事情，所以我会打赢。那这个士兵心态，这份相信感很强，那会去找一些证据啊，或是证明来捍卫自己的信念，就算过程中。的那个证据有可能是错的，也就是可能会找到一些盲点，但是因为很相信这个相信，所以呢会忽略这些错误，甚至是扭曲对现实的看法，导致了错误的判断。不知道浩林是呃，我这样的解释是对的吗
0: ？我觉得、啊、这个解释乍听之下很难被当做是一件讨厌的事。对吧、嗯？因为你知道吗？我们从小到大有一种美德，就是坚持到底，坚持信念。<笑>然后有一句话深深地影响所有逐梦者的心，叫做“莫忘初衷”<笑>。它意思几乎就是：你一开始选择你的游戏角色选好了哈，那就不能改了。然后这件事情长久以来都被当作是一种美德。哦，也就是说，你曾经想要开一家属于自己的小店吗？都是。那你可能开到一半的时候，发现市场已经变了，那是人口外移了，然后他说：“你还问问你的初心，你还想开这家小店吗？”哎、欸，其实这种时候，这种坚持，再加上另外一个专业名词叫自我印证预言，就是我相信我是，所以我最后我可能会是啊、哦。那在此呢，我要做一个危险的讨论，因为很多人很喜欢某一句话，来喽来喽，争议言辞来了。当你真心喜欢一件事的时候，<笑>全世界都会来支、就、持、是。我超
1: 喜欢那一句话。
0: <笑><笑>我觉得这句话，应该说<咳>这句话，我自己也很喜欢的。<笑>在所有无助的时候，要帮助你撑下去，不就是靠强大的信念吗、嗯？那你今天跟我说，我的信念可能会有错，所以就像士兵跟你跟一个士兵讲说，我们今天一定要尽可能的打赢胜仗。什么叫一定要尽可能？到底是要还是不要？然后还有说我们尽量爱国，对，如果方便的话，保护你的同袍。不可能，谁会这样？这样到底要不要打？所以我们前几集在聊那个至圣品格的时候，讲什么西点军校，在那种品格至上的地方，一定会希望我们锁定一种精神层面的内涵，或是一一个理念，就不要再改了，好不好？坚持到底。那所以，我为什么这个词它叫用士兵心态来解释？因为我觉得确实啦，在许多行业之中，士兵大概是最不能够改的。你不能够打到一半，然后自己说我想了想，吼，杀人不太好。然后我想了想，家里花还没交，就是不太适合。所以我们今天讲士兵这个譬喻，其实是去抽样那个士兵这件事情，命令一下就大概是义无反顾，然后所有的信念都必须要足够的坚固、干净。那主要也是因为战场非常的残忍，你有一点动摇，可能今天所有人都要死在这个地方。那叫士兵心态。那可想而知的是，这个坚固的信念可以帮助很多人撑过无助的时候，然后还有迷惘的时候。所以你一定不止一次的听到许多人说：“回首望去，还好我莫忘初衷，还好我坚持到底。”毕竟，到底有哪一个成功的人是中间半途而废然后成功的呢？这是不可能的。那所以你会看到整个社会的成功样板。几乎都会跟你讲一个隐隐约约跟你讲一种概念，叫做士兵心态。那我不是说成功的人只有士兵心态，但我会说成功的人一定带着士兵心态。我说他一定有这个装备，不然他不就是每天都在乱换自己的方针、乱换自己的理念？那怎么可能？今天觉得重点就是要服务客户，明天觉得客户可能也不是最重要的，后天觉得客户好像还是蛮重要。你每天这样子搞，你真的每天可以好好做事吗？那所以我觉得士兵心态可以说是一个。稳固的社会的常态，对，那这本书就是要跟大家讲，士兵心态就是我们的常态，成功的社会、健康的家庭，还有许多能够把事做好的人的基本款，大概都有带着士兵心态
3: 。嗯
1: ，那不知道冠名对于士兵心态这边有那种坚持贯彻理念这个想法有什么嗯看法吗？嗯
3: ，我觉得士兵的话，他主要就是会在这个呃。给我们在情感跟就是跟别人的这个社交之中，我们可以获得比较立即的回馈，对啊，像是它其实里面有一些分类，就是说它可以带给我们一些自尊上的这个回馈，像是我们可以因为坚守我们的信念，然后自我感觉很良好。那或者是说，呃，假设你呃去跟别人进行约会，结果别人再也不鸟你，那你可能觉得说，哎，这都是别人的问题，你在安慰自己。因为避免自己去产生那些不愉快的这个情绪
1: 。嗯，好，我这边补充就是，刚刚关关提到的那个六个类别，就是嗯，其实作者在书中他去翻大量的文献啊，然后他想要知道士兵心态对我们的好处是什么，以及嗯，如果我们没有了士兵心态，我们会失去什么？所以他就从这些嗯文献当中找出了归纳出了六个类别，分别是自尊、安慰、士气。说服、形象跟归属感，那我三个三个讲。那第一个是自尊，就是自我感觉良好嘛。那安慰会是避免不愉快的情绪。那士气就是刚刚有提到，就是去刺激自己去做困难的事情。那举例就像是，呃，如果我今天在考试，我在考数学，然后我数学超烂。那如果我今天是一个自我感觉良好的人。我就会说，呃，数学很烂，跟我有什么关系呢？就是数学考试一百分，不代表很聪明吧，就是只能代表你很会考试而已。那如果我今天，嗯，就是考试考很烂，我想要安慰自己，那我可能又会说，哦，没关系啊，就是可能是因为题目就是出不好，或者是今天就是很天气很热，然后导致我分心。那不是因为就是我数学不好，只、就是运气不好而已。那最后可能像是，如果我今天是想要提振士气的人，那我可能会鼓励自己说，嗯，数学不好不是因为。嗯，不是因为不好，是因为我每天只读了半个小时的书
0: 。哦，这个很常见哦、啊。<笑>嗯，只是我只是不努力啊。等我发挥实力的时候你<笑><笑>對，你就低调在啊。对我
1: 一天读五个小时，那我一定超强啊。那之后我再更努力一点就好了。对，那阿西对于这三个就是分类，不知道有什么想法吗？嗯
2: ，这么说好了，其实对我来讲啊。我我我很有印象是第一个自尊，嗯，对，因为我一直觉得自己是一个自尊超强的人，可是我又觉得，嗯，我超客观的啊，<笑>就是自尊超强，但是超客观，就是呃，我很客观，然后我的自尊藏在后面，但是我的这种自尊呢，会在人家批评我的时候就跑出来，然后变成一只刺猬，然后呃，这就是我刚刚讲到的选择性客观，我对于不痛不痒的部分我会超客观的，然后对于。对我有威胁的部分，我就会变得不客观了，嗯，因为我的自尊跑出来了。所以，我我在看那个士兵心态的时候，这一段对我来讲，就是真的刺中痛点了。嗯
0: ，但我觉得这段蛮蛮感人的，因为我觉得每次看这种书的时候啊，大家都要小心自己想要成为完人，就是既有理解这个理念，使自己成为一个不再犯任何错误的人。这样会弄弄得很累啊！这样对，那因为书里面一开始我在看的时候，我也会想说，他想鼓励什么？比如说士兵心态嘛、嗯，那他就一定要讲，他一定要鼓励一个新版本的东西啊。可是我觉得书里面很小心的讲说，嗯，我们本来的士兵心态也有它的道理存在。比如说刚刚关关有提到说，维持自尊，毕竟。谁能够忍受世界跟我们不同的时候，我们就直接说，嗯，因为啊，我很烂。對<笑>你每天都这样子，确实，我猜一定是有人是什么样的东西都是用我很烂，而且不是开玩笑，是真心的这样想。那我们可想而知，这样子要能够活下去是很困难的，很痛苦的。嗯、然后长期造成的损伤，你甚至可以就演化上来讲，一个人三天两头的觉得自己很糟很烂。这样子的人类应该，如果他是我们祖先，他应该是会灭绝的那一只吧？因为他就慢慢的不再觉得我自己就是为什么需要存在。那所以我们刚刚换一个角度讲，说就是合理化，合理化，合理化我们自己的行为。嗯、可是你说合理化听起来很像是在找借口或干嘛的，但我们可以换另外一个优雅的字，就是认知合一。什么叫认知合一？我很努力，但我失败了啊，所以是我不努力还是就是？你的努力世界中，希望你自己成功，但世界告诉你你失败了，你无法让这两件事情合在一起，这样子下去就会很痛苦。所以为了避免这个痛苦呢，所以这个痛苦俗称什么认知失调之类的、嗯。所以我觉得你把它合在一起说，嗯，我很努力，但世界不回馈我啊，我知道了，这个世界可能有一点问题，我没有看得出来。所以就像前面讲的，我虽然很读书了，也许我已经努力了、啊，但是我没读好，是嗯啊。我如果真的有读标准的那个五小时，我如果有复习，我如果有预习，应该是没问题的、啊。于是，借由创造这个空间，让自己跟世界又合而为一，不要变成分裂了。就是我很努力，我觉得我都会，我写的时候都没有问题，靠考,考出来超烂。这个东西你找不到合理解释，嗯、那只好就算是不合理的解释，也要拿过来用。因为比起不合理的解释，人们更害怕没有解释
2: 。所以是让世界成为你的解释吗
0: ？没错。也就是说，所有绝望状态的人，大家有听过那个什么，就是绝望五流程吗？就是在医护很常讲，就是、比如说有人那种急诊啊，或者知道自己癌症，五个流程我根本记不起来，我只记得第一个流程叫做否认、嗯，就是这不是真的，对，因为此刻要接受太过痛苦，所以我会先说这不是真的。那但是在否认完之后呢？下一个我记得是类似讨价还价，就是如果真的是那应该也是，也就是说开始设法把我无法理解的真实世界跟我现在自己的内在认识设法把它粘在一起。对，那刚才讲的都是最极限操作、最痛苦的时候，但一般人可能也会或多或少做小型的解释。那在此呢，我们对大家做一个心智的挑战：你如果有买过任何投资产品，不管是股票或加密货币。所有人都要面临无穷无尽的心智拷问，也就是今天你买了这个东西，如果上涨，拿出你的固有思维，请问为什么它会上涨？为什么买的时候它会上涨？你买了它上涨，你知道是为什么吗？想想看。嗯嗯，我跟你说，这个核心概念就是因为我做了正确的判断，<笑>就是我因下了判断而买，买了之后上涨，为什么？因为我做了正确的判断。OK。然后呢？但是如果它不慎下跌的话，大多数情况都会嗯，现在刚好踩到那个下跌的时机，所以呢，如果资本还够，就会说，那我应该要再多买一点。对，因为我一开始判断没有错，只是它刚好我运气很好哦，我不止买了正确的东西，它还刚好下跌给我看，让我可以再多买一点。<笑>对，所以一点是快速的补正，因为如果第一瞬就是嗯啊，我买错了，哇，你真是一个很有自省能力的人。然后所以呢，可能就是在往下跌的时候再买。那如果它继续往下跌呢？这时候又陷入命运二人法，就是嗯，哇，我运气真是太好了！刚好在我想买的时候，它又跌了一波，这是一种校正嘛？或是看它会出事了吧、嗯？那如果你觉得出事，可能就把它卖掉。那你如果觉得你没做错，你可能就会继续买。但是其实我们很可能都根本没有拿到任何的客观证据，也就是从头到尾我们都是在演戏，跟自己演。你拿着一个布偶戏跟自己说。所以是为什么啊？然后股市，你拿着股市布偶戏说啊，那是因为你刚好买在最好的位置啊啊，原来是这样子啊！谢谢你告诉我。就像大家没有看叶佩王浩浩浩哥、嗯，我们很多时候大概就是现在那个处境，而且一个人拿四五个布偶，就是然后比如说啊是这样子，那还有别的证据吗？那我们拿出我们另外一只手，那个布偶是美国联准会说，是啊，而且我刚好在升息呢，所以这时候股市本来就会跌啊。说啊太好了，那我现在买的不会是问题呢。你还你有八只手，然后八只手都拿着布偶陪你自己演戏，然后最后证明我们没有错。然后外面人就想说，这可能到底在干嘛？所以什么时候我们才会发现呢？可能到很久很久以后，我们会想说，诶、欸，那时候我到底自己在演哪出？可是更多人根本从头到尾都没有发现自己判断错误，为什么？因为还有运气成分。我们不是每次自圆其说都会被世界打脸的好吗？我们可能说自己在演半天，然后就是越叠越买，越叠越买，最后自己放弃了。然后勇气不够还不敢卖，结果过了两年之后还，他又涨涨回来。然后你说对嘛？我那时候判断没有错啊。<笑>但真的是这样子吗？你找你根本是因为放弃的，所以没卖吧？对，所以很多时候我们都会收集对自己有利的证据，来确保我们的思维没有错，来使我们相信自己活得下去。那这样子很很很糟吗？很丢脸吗？来，我们再冷静一下，收集资讯，使自己相信自己，然后让自己愿意下决策。这怎么听都还蛮正面的，就很像是说小朋友考试，然后三科里面有两科被当掉，有一科考很好。你想了想，跟小朋友讲说：“诶、欸，我觉得你这科还是考得不错，你这边有认真。”这件事很很很糟糕吗？这听起来不就是我们在有限的好的东西里边设法记住这件事情，然后往好的方向继续往前行走吗？当然你会说，嗯、可是那考烂的两科呢？对啦，是可以检讨。可是，如果检讨下去，孩子会崩溃呢？那我们可能就是好吧，改天。啊，有时候一改就没有那一天，这样<笑>对的。所以，我觉得呃，市民心态，就我自己的推论，它应该就是一种非常古典的生存策略。一，我们从过去的资料爬梳之后，得到未来的经验。那能不能够从错误中学习呢？呃，选择性的，对，选择性的。如果我们从这个错误学习，我们受得了就学；啊，如果这个错误使我们崩溃。那、啊、我们就先把它收在箱子里边改天再拿出来讨论。对我觉得这是平凡人的正确做法。对对对
1: ，嗯。然后我继续补充，就是嗯，刚刚提到的那三个想法，三个想法是自尊、安慰跟士气。那除了这三个，就是我们在自我的欺骗之外呢，其实还有另外一个，就是不仅欺骗了自己，还欺骗了别人。那它分别是说服、形象跟归属感。说服就是去说服自己，去相信别人嘛。那形象就是表现出我相信的那个样子，归属感会是融入你相信的那个社群。那说服，嗯，把它展开来说，嗯，这个技巧可以常常使用在面试，就是我们要说服自己说，哦，我是最棒的，那我可能会是在这些同辈或是其他的应征者中，就是很表现出我很喜很很棒的样子，然后去说服面试官相信，啊、哦，我是一个真的很厉害的人，然后达到我最终的目的，就是录取这个职位。
0: 对，然后想要知道更多说服自己去面试产生的副作用，可以去看听那个冒海的症候群。<笑>就是如果你自己没有很相信，然后硬要跟，等你真的面试上，焦虑又会再回来找你。嗯
1: ，对。然后第二个是形象，形象就是呃，我希望别人是这样看我的。譬如说我今天穿衣服，然后我如果穿一个牛仔裤去面试，那我可能想要表现出我是一个呃自由自在或是无拘无束的人。那如果我今天穿着白衬衫或者是西装裤。领子很整齐，然后衬衫还有特别的烫过。那我可能想要表现出我是一个重视礼仪或是重视细节的人。那最后一个是归属感，也就是融入你所属的社群。那为了融入这个社群而遵守这个社群中所共享的信念或者价值观。那当有一天就算这个信念是嗯、呃、这个信念或价值观是错的，但你也不愿意承认，因为这样子好像就显得这个社就是你对这个社群的组织是不忠诚的。嗯。
0: 那这边真的非常非常麻烦，就是我们与人相处的时候，到底要怎么样吃饱撑着来说？哎、欸，我想问一个问题：我们是不是整团人都搞错了？哇<笑><笑>！呃，我必须说，我相信真正的孩子里面本来都有这些特质。大家小时候有没有读过《国王的新衣》？
2: 嗯
0: ，对不对？就是《国王的柯南》《国王的新衣》跟《国王的小兰》这样。好，没有，抱歉，抱歉，抱歉，没有了。国王新衣，<笑>我有
2: 给到。<笑> okay,
0: 好。那就是我认为啦、哎，当大家全部都没有权力关系、从属关系，什么叫从属？就是他是我院长，或者他是我老板，都都没有这种情况的情况下，我相信原生的我们就是一个就事论事的人，看到什么说什么。嗯、对，比如说好难吃、好丑，对，小朋友不是有时候会这样吗？好吵，就很有人对、嗯。可是这个东西随着我们俗称的社会化，我们会慢慢的，什么叫社会化？判断大家的判断、嗯，我我认为这就叫社会化。判断大家的判断，不是我想干嘛就干嘛，而是请问现在做什么比较正确？哦，这叫社会化。可是社会化这件事情又蛮重要的，因为理解他人的想法，有时候叫同理心，然后有时候叫做什么洞察，有时候叫温柔，还用很多不同的名词展开。意思就是，你能够理解他人的想法，你也比较容易为社群做出贡献，或是比较不会伤害社群。可是这个同理心。还有这个想要保护社群的心，在发生有错误来临的时候，又要怎么样展开俗称的道德勇气？然后就直接把刚刚所谓的做错的事情拿出来讲。那更糟的是，如果自己还曾经就是我们刚刚讲，如果我是一个路人，然后看到我喜欢的社团做错事了，比如说俗称是政党啦、啊嗯，自己喜欢的政党做一些蛮蠢的事情，然后要在脸书上贴文，就是说靠，到底现在在干嘛？这不太容易。对，那更何况你就是那个带头的人。你自己做错事，整个社群看着你，然后一心想：靠，我好像把事情搞砸了。你要能，你如何能够在大家指责你之前，自己先出来说：哎、欸，我觉得我们这样有问题。因为当我这样出来一说，说不定人家就會觉得我们的社群真的是不太行，又在犯错。所以认错本身伤害自己就算了，我的我出来讲这些错事，或是出来认错，还有可能伤害到社群。那这件事情其实压力是非常沉重的。嗯，那在我们古典的演化来讲，人本来是社群动物嘛。伤害自己跟伤害社群这两个选项听起来都是不好的嘛，但是许多人真的可以忍受伤害自己来成就社群。对，那因为就是人是群居动物，如果人没有这种俗称的高贵美德的话，那我想在真正的危难来临的时候，人类社群应该会就是各自逃窜，设法保护自己。那一个在危难来临时会各自逃窜的社群，原则上跟没有社群是差不多的。那我们可以推论，就是呃，有另外一本书叫《仁慈》，人类人类的人，然后慈祥的慈，他也,也是在讲说人会做出的高尚美德。那这个高尚美德，今天我们如果我们拿来临盲点思维这边合成就会变成一个麻烦，也就是要揭穿自己团体犯的错到底有多困难。我们一边希望这个团体可以变得更好、被喜欢，一边又可能要揭穿他其中犯的错。那当然，你可以很高贵的说：“呃，我们要认错才会变得更好啊。”对，但那都只是有可能，很可能这个认错，其实，在我们组织中，大家是还未必能够接受的。更糟的是，有谁能够独排众议的清楚自己的判断是对的？那你看，刚刚我们讲团体，一个是我发现错误要揭穿，可能会造成伤害嘛。可是人又是热爱团体，那另外一个是怎么讲？大家都没有人说这是错的，耶，光了心一嘛。所以我的自信心要高到爆棚到觉得大家都没看到只有我看到，或是大家都看到但不讲，我可能需要要讲。等于是你对自己的认知、对自己的信心要非常非常非常高。那所以我会说士兵思维刚刚讲的是一个惯性思维嘛？那我相信少数的人会产生一个二档变化，也就是我们后面会提到那个哨兵思维，就是一个探索者的心。那如果你时常有探索者的心，会不会导致你是一个士兵哨兵呢？<笑>也就是你的习惯就是发现不对劲就一定要讲，那这个人肯定会产生新错误。就是有时候要用正确的方式讲，而不是一看到就讲。对，所以今天这本书其实要讲的是惯性以及盲点以及如何突破惯性盲点。那原则上是一本根本不可能完全做到的书，我自己是先这样子武断的讲。对对对。嗯，
1: 刚刚在后台有听到，冠冠好像有听到，嗯、呃，冠冠有讲到那个晋级的巨人。我们要分享一下《进击巨人》的一些小片段
3: 。嗯，就是我很喜欢的这个动动画《进击的巨人》，那它在故事的后面的部分，其实是有两两个人。我觉得对于就是这本书里面有提到这个士兵，跟后面会提到这个哨兵，其实是还蛮经典的代表人物。就是在这个后期的时候，有一个马雷国，那它里面是有呃两个人，一个是贾币，那一个是法尔克。那他们到了这个他们认为是这个恶魔的后裔的这一个帕拉迪岛里面，结果他们后来，嗯、呃，被这个帕拉迪岛的这个农村的这个家庭非常热情的这个招待。那但是对于假币来说，他现在所在这个地方就是一个恶魔之岛。那即使他受到非常这个热情的招待，他仍然觉得可能这些人是包藏这些祸心啊，随时要把自己杀掉。所以他很坚信自己的理念，这些人就是坏人。那跟他嗯、呃、想法不太一样的是，跟他一起过来的这个法尔科，他也原本也是认知这些是恶魔的这些坏人，但是却觉得，诶，为什么他们跟我们好像好像没有什么差别？那我曾经相信的这些事情是真的吗？所以我觉得假币其实在这个士兵的这个心态里面是还蛮典型的。
0: OK， 好，那其实我觉得，呃，《进击的巨人》这部动动画副漫画作品啊，它会被当代人认为，哇，这可能是一个当代里程碑，是因为绝大多数以前比较旧的动漫，很久以前的动漫，都会有坏人跟好人，到某一个神秘分类点之后呢，转类点之后，好人跟坏人各自都背着不同的故事，使他们就是又好又坏，也就是必要时是非常残忍的。对，那就是好人可能会残忍，那坏人也可能是有他的迫不得已。那这个最大的翻转呢，应该《近击的巨人》就是近年，如果大家有有在追动画幅漫画的话，会发现这边非常的不得了，因为原本的主角应该是正义的一方，但他到中后期的时候，不得不做出几乎是传统反派会做的事，而本来的传统反派却又让观众看到他不得不的一面之后，让大家想：等一下，我本来要讨厌那个反派，看起来好像情有可原的。于是他对观众做出了双重认知失调。你可以想象，你从小到大看的动画或漫画，主角其实是坏人吗？这件事情是很困难的。当我们抱着第一人称的时候，我们已经假定我们就是要爱他，他就是对的。然后我们的对手就是反派，他就是错的。但为什么要故意这样子做扭转呢？因为他从传统的就是邪恶一方这这一招，改成所谓的战争到底哪一边是邪恶的一方？弄得不好，会不会是双方的其中某些人是错的，而大多数的人都是无辜且不小心被煽动，进而彼此仇视，而使双方都认为对方就是从头到尾都一百趴邪恶的人？那这个作者很想要跟大家讲：，嘿、欸，你们都觉得对方是真正的邪恶，但如果你们互相认识的话，一切都会改观的。你会发现对方跟自己一样，就是会喝酒、会吃肉、会聊天。会有喜欢的东西，会有心爱的家人，会哭泣，然后也会欢笑。你会发现，等一下，他跟我们到底哪里不一样？这瞬间，你就会破除掉啊，他是我的敌人。对，那所以很有趣是。是传统动动画漫画，就是你总是要创造一个对手来做一个打败的对象。可是这个理念隐隐约约，等于是当我们今天有对手的时候，他就绝对是错的，是坏的。所以传统如果是球类漫画的话，以前啊，对手一定要很嚣张。他又强又嚣张又不友善，还会犯鬼。于是我打败他。但直到最近，可能像排球少年，你就会发现，没有一个队伍不值得赢，只是因为也许是训练过程，也许是局部失误，也许是体力的极限。总之，他们的输跟赢都已经没有人是对是错，只有只有谁更强一点点。对，也就是说，不需要再创造一个对方是邪恶对手，你才有打败他的理由。对，因为我觉得这都是非常非常巨大的变革。那刚刚讲到《进击的巨人》的那两个角色，那你可以想说，在我们一般人的生活中，那我们接下来要可以侧面来岔开谈一个很痛苦的字，叫做偏见。那呃，曾经，曾经很久以前，女性如果有去工作的话，这时候呢，大家就会对她的先生产生一个偏见，就是这是没用的男人。很久以前，我说真的是也许是三四十年前。因为在那个年代，只有男生才需要去工作，女生要工作表示男生无法养家。那这时候就是男性乍看很痛苦，对不对？就是哇，天哪，男生一定要养家、嗯。但是时间移动到某个时候，比如说到近代，男女都要一起养家的时候，然后男性就会出现一个新的 bug， 也就是说，当大家都平权的时候，男性发现，呃，我们这个转转接头已經，转接时间已经过了、嗯，只有男性有工作。进化到男女都要工作的这个转转型期。许多男生会发现自己的工资变少，啊，原因很简单，因为工人变两倍，工人变两倍的时候，工资会变少。可是男性其实负担应该还算稍微下降，因为你就算身体有点状况，你还是可以请假，不像以前，就是你一请假全家都饿死。可是有些男性就会觉得，天啊，女性上班这件事情就是有问题的，为什么？因为我的薪水变少了，只是他看不见，本来自己根本就太累了，因为男性一定要上班。而且就是能够工作的人很少，变成另外一种物以稀为贵，只有男性能上班，所以薪水很高。但他没有发现，本来只有男性来上班，可能是某一种社会的不得已。对，比如说就是照顾人力不够啊，或者叭叭叭一堆有的没的。那他没有发现，他所认为的敌人，也就是女性可以上班，其实很可能是让可以工作的人变多，所以你可以接触到的伙伴变多。你就想象说，你的小组组员以前。你只能够选一个人当小组组员。现在你可以从八个里面选一个，怎么想都会觉得八选一胜率比较高，就是你比较有得挑。那工作伙伴也是，工作环境也是，对。那所以所谓的士兵心态呢，并不是只有什么哦，在战场上，他说不定不是我的敌人，他说不定是我的朋友，不一定这么极端。嗯，日常生活，你所有习以为常的观念，几乎都可能，我们都用我们过往的那个观念，也就是我们的思维士兵在保护着他。那我现在为自己试着挑挑看
3: ，嗯
0: ，好了，我我觉得我因为这两三年内读很多书，很多书彼此的观念根本就不互通，然后我等于是在不同的交叉打脸之下，慢慢变成一个更完整的人。那我先设法把时间退远一点点，回到我的原始版本。我曾经认为，嗯，我曾经认为社会福利是要排富的，排富就是排除有钱人，也就是、嗯、啊有钱人就不需要这些社会福利。啊，为什么全民健保不要有钱人？就是比如说，他们就交保费，但是不能用。然后，或者说，如果今天我们要发那个什么，呃，疫情期间不是发消费券？啊，年收百万以上，为什么还要发？他们又不是缺这个钱。就以前的我会有这样的观念，而且我觉得我这样很正确。或是以前的我认为，所谓的平等是什么？平等就是我小时候看到了小学课本，就是那个最矮的人有最高的箱子，最高的人有对站在地板，就是三个人刚好在拉在同一个平面。意思就是呢，我们要帮助辛苦的人。但是状况很好的人就不要理他了，反正他反正就没问题了。嗯、那刚刚在录音的时候，北欧不是神话，就是我们的翻译刘为人说，可是大家都忽略一些很简单的事实：如果大家都要看球的话，小朋友都要看球，为什么那个墙壁要盖在那里？哦，那就刚刚讲那个就是棒球的那个看球的墙壁，然后还有那些木箱。那为人就跟我提醒说，可是如果今天呢？让小朋友看这些棒球，可以说是一种天赋人权，或者一个国家很期待的事情的话，那个墙壁是不是应该要拆掉，会比较恰当一点点？对，那当然那是一个譬喻。他讲的是说，所有的孩子如果想要一个好的教育环境或者好的事业，是不是不只是补助，而是不管是不管有钱或没钱的孩子，大家本来就应该能够让他自在的接触到那些东西。对，我们没有必要弄到只有特殊的人或是特殊的帮助才会让人们幸福，应该是打造一个自在的幸福空间才对。那这是我原本的盲点，然、哦、后原本的我还有什么盲点呢？原本的我认为就是，呃，创造力是最重要的。那什么叫创造力最重要？就是做出新的东西是最好的。对，但我慢慢的随着各种书的给我的概念，我觉得重复的把一件事做好，用更精简的方式，即使外人觉得我毫无进步，但我的内在流程越来越流畅，这仍然是一种创新、嗯。对，然后所谓的伟大，我以前都觉得是就是历史性的一刻。但我现在觉得无限延伸才是伟大，也就是说，孤注一掷之后换到的，这可能是一种作弊，就叫超代。我把未来的东西借过来堵在现在，所以看起来很伟大，这称不上是厉害的东西。真正厉害应该是每一个行动带来更多的行动，然后就是呃每一个讨论带来更多讨论，然后每一次的他人给我的信任，我都可以让他人对我产生更多信任。那我现在觉得，嗯，这才叫做伟大。对，所以很多观念就是曾经的我都会觉得就是这样，然后我也靠着那些就是这样子活了很久，然后也偶尔会有被称赞的时候。对，那我会觉得说，我并不是今天这本书对我来讲来的稍微晚了点，现在是2022年，那、嗯、我看到这本书，那我原则上对这本书的见解都来自于这两年多，就是阅读不同的书籍的时候产生的各种冲突。那比如说有一本书是我们这八本的第一本导读，前两本导读有一本叫做那个呃三力平衡。呃，就是认真的，你有好好休息嘛。他讲的是脑子很累、身体很累，或是心力交瘁这三件事情，要用正确的方法去休息。那我觉得，因为这本书跟我的个性比较不合，从前从前的我可能会变这样子，我就会觉得说，哼，休息才不重要呢，<笑>对吧？就是干，真的是孩子很难教诶、欸，<笑>对，那现在的我可能看到这本书的时候，嗯，所以要好好休息。对，但是因为我带着不同的书本，等于说我自己安装了很多不同的软体，所以我会觉得嗯，嗯，不只要好好休息，也可能可以好好锻炼，也就是借由锻炼来增加血量最大值。嗯，对，我的回血没有特别快，但我的血量最大值很大条，所以我比较能够抗压。又或者说，他就脑力嘛，我不一定借由好好休息来使我变得比较不累。我很可能平常就锻炼各种方法学，使我工作的时候本身就不耗损，所以我不累。对，也就是说，我会觉得，嗯，每一个作者也会受受限他本身的所知，所以有他的盲点，而且他不是故意要骗我们的。比如说，呃，今天如果这个呃心理师他看到他的患者，今天他的患者他可能有一些家庭问题，然后想说，嗯，我要让这个人好过一点点。但是一个正常的心理师应该不会去想说，嗯。这就是货币超发之后导致的二就是对这个正常的心理智商师应该不会把这个眼前的患者的问题归咎到是原物料问题或是公民体质问题或是气候变迁、嗯、或是微生物，就是他的思维不应该蔓延到那些地方，他应该在自己的专业上解决这些问题。那所以也就是说，在不同完全无关的读物的交叉阅读之间，我觉得我是被迫产生离盲点思维。因为每个作者都会说，我这套可以解决问题。嗯，那我就想说，诶、欸，可是上一套他好像也没有发现你有这一套，然后你也没有发现人家有那一套，对，所以这时候我就产生一种，呃，算是不敢说是骄傲。如果骄傲就是，哼，我看的最多，我最聪明。没有，我们很快就会发现，嗯，所以应该还有很多东西没看过，很多东西都还有用，对。然后所以这个交叉补足，跟这本书的狸猫眼思维就有一点点相近。那因为刚刚讲士兵嘛，然后但是有另外一种兵。嗯还是这这本书，他一开始翻译就写在他的脸上，就说嗯，我们要有哨兵思维。对，嗯、那好
1: ，那我这边就来说说什么是哨兵思维。那他另外一个说法是侦查心态。那侦查心态是什么呢？呃，假设我今天是一个在战场上的侦察兵，那我会负责画战略的地图。那我可能会看到的是，我左左手边有一座山，那这个山底下有有一条河流，那这个河流是湍急的吗？或是还是嗯是可以度过的？那哦，我看到了，因为河上有桥，那我应该可以顺着这个捷径，然后度过这个危险，那抵达这个这座桥，那或者这边的水资源。那呃，我这份地图地图是完美的吗？有没有什么遗漏是我没有注意到的？那我这个情报是可靠的吗？或者是呃，我的坐标是精确的吗？那这个侦查心态会让我们常常思考，就是质疑我们自己的假设。那假设这个图地图是失败的，那可能的原因是什么？或是呃，假设我的喉咙痛不是因为 COVID 1 9那会是什么呢？<笑><笑>对，不知道阿西有什么想法
0: ？我
2: 我觉得我其实我前面讲过，我认为自己是客观的，其实是因为我在很多时候带有这样的思维、嗯。嗯，就是但大概五成以上，我还是相信论者。所以我我有时候会才想说，诶、欸，那我的这个相信，因为人家跟我讲什么，我不会马上就。抱持着怀疑的态度，所以其实我在我在看这个侦查兵的时候，就想说，呃，所以我应该要在对所有对我过来的那个 information 所有的资讯，我都要拍，都要抱持一个这有可能是错误哦的心态吗
0: ？天很累哈，就是说这样子好像什么东西都无法确定了
2: 。<笑>对。但但是，我觉得读完这本书之后，我觉得作者也不是要我们一直保持的这样子的这样子的想法啦、嗯。对，只是说在很多需要下判断的时候，带有这样的思维，或者是判断完之后有一些 bug 出现了，你带有这样的思维是好的。嗯
1: 嗯。但是，嗯、呃，带有这样的思维，就是好像说是要客观的分析嘛。但听起来很简单，但是为什么我们做不到？就是我自己在想，就是为什么是嗯、呃、是实际上还是会有落差？那可能是我们在一些无意识的状态下，会不会是因为这样，所以会做出一些不客观的决定？那书中有提到一个名词叫做高估现状的偏误，就是他说哦，人就是一个奇怪的生物，就是我们会一直去破坏我们的目标。那譬如说，我们说要减肥啊，但是减到最后就是放弃啊。譬如说我之前说要写论文，然后就一直逃避，一直拖延。欸、你
0: 不是还是喜歡<笑>有写吗
1: ？有就的、是，对，但是很厉害的啦。<笑>对，但就为什么就是明明就是说说到做到，但是我们又会陷入那种就是做不到，然后陷入这种困境循环当中
0: 。嗯，好，这一题啊就很有趣。我之前啊、呃、前年吧有一本书叫《行为》，那我们今年我有跟一些读者发愿，现场读者啊，就是发愿说我要把《行为》真的再重读一次，拆<笑>成六集，慢慢录给大家听。那因为呢，我自己很想要成为一个聪明的人，不是判断力正确的人。呃，好吧，我知道大家很多人都想要这样对。那我就想说，好想要有那个攻略本。然后我《行为》这本书讲的是从内分泌，然后到脑神经。然后想说，对，反正我就是一个生物，如果可以破解我自己的动机的话，<笑>我就可以知道我自己怎么操控的。那其中也讲一个烦人的东西，叫多巴胺，就是快乐小球、嗯。然后他讲到人为什么这么北蓝，就是多巴胺的机制，就是你在期待一件事情的时候就已经分泌了，所以你不用真的去买炸鸡，你光想到哎呦，等一下吃炸鸡，就是已经开始开心了。但是呢，因为肚子还是会饿，然后买炸鸡也不是什么很痛苦的事。如果这个买炸鸡是要穿过很冷的寒冬，自己骑车在下雨的天气去买，想想之后就不会去买了。就是因为想到买炸鸡蛮快乐的，因为要吃嘛。但是真的要骑车很痛苦，好吧？买到炸鸡拿回家还是会快乐，可是你有,有,沒有感觉到买回来那个快乐，搞不好低于一开始想到要吃的那个快乐。那如果你稍微可以认同的话，那接下来炸鸡我们先放旁边，好，放旁边。好，想象一下，你想要考研究所，<笑>或是考上研究所之后，<笑>想说太好了，等我写完论文，我对这个东西就有一个还不错的理解。好，这个时候蛮开心的嘛。好，从这一刻之后，就是要开始找题目跟写论文，就是一个长达一年到两年以上的
1: 超痛苦、超痛苦过程。
0: <笑>对，然后所以后面那个可以吸引你的，就是完成之后的幸福。但其实许多人都已经有那种体验，就是一开始想象的幸福，最后完成那个比较像一种尾韵，就是也不错啦，真不错，我完成了，到没有到狂喜。那也就是在一次又一次的习惯之中，我们对于未来的期待，在这个快乐，比如说好，我要好好健身。每次在发愿的时候，这瞬间一定是快乐的，你的多半在喷啊，就很像你在跨年的时候许的愿都是真的。我说这一刻啊，嗯、<笑>不是真的。但要开始执行的时候，其实就是一件非常非常磨人的事情。那原因是什么？因为我们的第二个高峰就是真正做完之后的快乐嘛。说实在话，此刻的我们真的感觉不到，就是许愿之后的下一刻，我们就感觉不到完成的喜悦有多喜悦。所以，以下我来做一个跳跃性的举例，吓吓大家，当然也吓吓我自己啊。这我今天给的这些例子，呃，存一万块就把一万块存到银行这件事情，会让你很心动，觉得嗨啊，超嗨啊，不容易吧？好吧，就算投资好了，嗯、投资股票。每年可以有六趴到七趴，每年七趴嗨啊，不容易啊！我觉得大家听到那个投资，没有一个来个一百趴、两百趴、五百趴，好像就是，而且还要快，比如说什么哇一天一倍，哇赌博这样。那我们现在换成每年稳定七趴，好，就算听起来算高，可是它跟心动現在是没有，它还是有点距离。OK， 那我们用一个法则，如果是每七十年的话，就是它有个七，用七十来除，所以七趴趴，但每十年会翻倍。OK， 那我们换个想法，现在有个神秘盒子，你只要把这个钱放在这里，你退休的时候我就给你八倍。啊，如果听众朋友现在是二十三十岁以下的话，我就跟你说，你现在把这个一万块给我，等到你这个七老八十的时候，十六倍，我给你十六倍，报酬率是那个什么一千六百趴。对，然后也就是说，我这边就有退休金制度，其他退休金我不管，反正我就是给你 1,600 趴报酬，嗯，对，绝对的 1,600 趴报酬，但其实超无聊啊，他就只是年化七趴，四十年到5五十年吧， 5 0年是2的五次方， 2的五次方就32二倍了，放50年就32二倍了，五、嗯、就是活活无聊死。可是你说，干这个投资听起来还是很不酷啊，好，那我换个想法，你现在省下的一万放在最无聊的地方，你老的时候它就是32万。对，就这么简单。那尤其是你很年轻的时候存着就更恐怖。你二十岁的时候存了一万块，你六十岁的时候是三十二万。OK， 那你说，可是物价可能会上涨，可是你这段时间你还是可以好好。物价如果不想上涨，通常通膨，那个指数钱的那个储蓄利率可能也会往上轻微漂浮，但至少那可能是可以肯定的。那所以如果不要玩这么凶，我们说三十年可能是八万或什么的，你这时候就觉得我现在乱花的没必要的一万块。在我老的时候，他可能是八万到十六万起跳，那这时候就相当于是问说，你可以想象现在的你跟未来的你，未来就算物价上涨，假设啦，我现在的一万块啊可以买的东西，未来只能买八万块的东西，就算是这样，你现在乱花钱，把未来八万块的东西乱花掉，想起来就觉得为什么？你知道有没有想过周年庆的时候，<笑>对不对？就是我现在不要买，为什么？因为下个月周年庆可以省40趴、呃，那你就想说，我现在不要买，然后到时候。我就可以买八倍的东西，然后就觉超划算的，我要把钱存起来。<笑>那就算到时候没有买到八倍也没关系，至少你多了一点点钱可以使用。对，所以我们要讲的是，呃，人们对于未来的感应本来就很薄弱，那是因为人类的原始设计都是尽可能在现在好好的活下去。那有人说是因为工业革命把一切都进步得太快，人本来在大草原上就是只有今天的生物啊。对、okay. 嗯
1: 、对。那所以我们要怎么样就是执行呢？就是既然我们知道。嗯，我们的我们的做法可能是不够客观的。那我们到底要怎么做呢？那呃、嗯，书中有提到一个是在第五章，那他有提到一个解法，就是嗯，那如果有听过我们之前那个冒牌者之后群的话，可能也是会知道解法。那解法就是呃，要不断的询问说你的标准是什么？嗯，比如说呃，我担心我做不到这个，那我应该要问的是，那我要做到什么程度？或者是我担心做这个做不到，那我应该。呃，我的担心有几趴？假设我有70趴的担心，但实际上，呃这个担心是有多少会发生呢？也就是量化你的不确定性。那书中所嗯、呃、用到了一个表格，它的横轴是呃当你认为某件事会发生的时候，它的百分比是什么？那纵轴是那它实际上发生的百分百分比是什么？也就是嗯、呃，你可以精确的计算出，当你今天认为某件事是不可能的。但它其实是可能有百分之八十七八会实际上发生，或者是当你认为某件事不可能发生，但可能还是会有五十趴会发生，诸如此类的。那呃，也就是量化你的不确定性，然后是为了拥有自我的意识，然后为了可以嗯、呃、帮助你判断自己是否已经尽了最大的能力。嗯，哎，我记得书中还有提到提到其他故事，不知道阿西可以帮我分享吗
2: ？就是其实大家应该都知道 Amazon 就是亚马逊这个品牌。然后他的创办人叫做贝佐斯，贝佐斯。那他，我现在要分享的这个故事，其实就跟刚刚讲的量化不确定性很有关系。那还会再带到另外一个，就是知道你的风呃，你的风险，你成功的几率跟你失败的几率这件事。就贝佐斯他其实在创办亚马逊之前呢，他是一个纽约的投资银行家。那他在离职之前，他必须要先确定自己到底知道自己要干嘛。所以他就在想说，好，我要确保一下。我接下来做这件事情，到底有几趴的可能性会成功呢？他算了一算，觉得啊，大概只有三十趴吧，只有三十趴创办亚马逊这间网络公司会成功。但是他又在问了自己一个问题：那我现在三四十岁，等到八十岁的时候，我比较能够接受自己呃没有拿到接下来这个华尔街的分红，还是比较能够接受自己没有去参与网际网络这个呃这个创新这件事情。然后他想了一想，觉得嗯不行，他比较希望，呃，应该说对他来讲最大的遗憾，会是他没有参与网际网络的这个创新这一整个趋势，所以他就决定，好，我知道我自己有7十的可能会失败，但是对我来讲，没有参与的遗憾是更大的，所以我决定我要投，呃，我要投注在，我要压在那个3十的成功几率上，所以他就去做了这件事情。那他之所以会做这件事，很大原因是他知道自己有多少可能性成功，多少可能性失败，然后他愿意去承担这个后果
0: 。对、嗯、对，那我觉得这个计算当然听起来，大家也想说啊，我要怎么计算那个趴数？这样<笑>对，那我这时候我我会跟大家诚实的说、嗯，我认为趴数的计算对绝大多数人难如登天，所以我都会玩就是零跟一百趴的游戏，因为这个是错误边界，然后错误边界之内，呃，我我我慢慢来解释一下好了。就是今天假设说，呃，我自己在刚毕业的时候，我想说我要一直先当中医师，年纪大一点再來做喜欢的事情嘛，然后或是反过来，我现在先做喜欢的事，老一点再来当中医师。那为什么会这样想呢？因为我觉得同时两种都当，应该也不是不行啊，但应该蛮痛苦的。好，我就这样盘算。好，你可以想说，这就是一种零跟一百趴，因为我明明可以两种都一起当嘛，就是几趴几趴，然后成功率也可能可以这样算。然后我就想说，嗯，我先假设。呃，就是我我我先假设会得到暂时的成功，好，就是说先一0趴，然后某一天会0趴。那也就是说，我现在自己出来闯这件事情，会使我中医生涯争断中断。那另外一个是相反嘛，那我就自己判断一下想要选哪一个。但其实呢，我们会写下一个脚本，就是说我年纪很大的时候再出来做我喜欢的事，跟我年纪很大的时候再出来做中医师，哪一个胜算比较高？那我相信，所有听众应该都听得出来，年纪很大的时候出来当中医师，好像风险很低，好像很难被发现哦。对，就是大家都喜欢老中医，因为年轻医师刚出来上班的时候，最烦的就是很多患者会说：“你看起来很年轻诶。”啊，这句话意思就是你看起来很菜、很弱的意思是是。那给我一个灵感，所以年纪很大的医师很难被发现自己也很菜。对，那我这个论证会不会是虚假论证？我觉得不是，我觉得我论证有道理。虽然我没有做量化统计，但我觉得我的推论算是在逻辑上，因为这么多人来看着我的脸说你很年轻，意思是你不会看病。那我变老的时候，他们可能会自己放弃这个概念啊。对。可是如果今天我年轻的时候不做我喜欢的事，我三十几岁或四十岁出来做我喜欢的事，这时候我的能力跟一个二十岁出头的新鲜人可能差距不大。那这样听起来好像会给别的公司带来困扰，我好像会付出好几倍的代价才能够做我今天想要做的事情。所以马上去做我喜欢的事情，呃，在我的崭新职业的胜算比较高，而且对于我晚年回去当中医的阻力很低。但我只要把这两个选项反过来，嗯，那这样看起来我马上就会出状况了。就是我我即刻当中医是没有问题的，但是我另外一边选项已经完全中断。嗯、为什么我觉得这跟狸猫脸思维有点有趣？是因为大多数都会直接启动自己的视频，就是嗯，一旦离开中医岗位，该怎么回来呢？所以这时候我很喜欢做一个事情，就是我称为是呃海龟汤游戏。那这边推荐给大家，让大家可以成为假性的聪明人。那什么叫海龟汤游戏呢？我有一个叫正面海龟汤，一个叫反面海龟汤。每当你遇到绝境的时候，你就启动正面海龟汤；每当你状况很好的时候，你就启动反面海龟汤。比如说今天呢，以下是玩笑，以下是玩笑。我们人在地下室，突然呢外面冒出熊熊烈火啊，而且呢不知道为什么铁门被锁住了。正常人都会有一种感觉，就是干死定了、啊。对吧？这瞬间启动你的正面海龟汤，就是如果这样我没有死掉，那原因是什么呢？而且要尽可能可信的推论哦，你不能够说因为我会突然很耐热，所以烧不死，不行哦，不要
1: 在录音室，
0: <笑>对，不要开这玩笑。然后这时候可能就想说，等一下，所以为什么我烧不死？那也许是，对，我们的在录音室，就我所知是防火门，然后这个这个隔间，只要只要地下室有隔间，在合法情况下，全部都是耐热材料。所以，就算外面有火，我现在只要通讯还在，打电话会比较合理。那第二个是我刚刚说的是大门锁住，所以我这时候展开我的海龟汤。请问大门锁住，而我们没有被烧死，为什么？两个嘛，一个是火烧不进来，一个是我们逃出去了。所以这个时候我就要进海龟汤。请问大门跑不出去，而我跑出去了，为什么？你觉得还有什么别的答案吗？
1: 除了大门之外，还有其他的对、啊？对啊，对，<笑>
0: 对，对，所以就想说，嗯、所以会不会有别的道路呢？然后开始想说，我们来查证这件事情吗？然后所有人开始找道路。对，这是我称为正向海龟汤。这个东西非常重要，因为危急的时候，大多数的人不是进战与逃反应，而是装死，就是脑子坏掉，就是啊，干、哦、完蛋了、嗯。啊，也就是说，你如果真的这样想啊，你本来不是要完蛋了吗？这下是真的完蛋了，因为连最后的几回合都放弃了。嗯，那这个有多有用呢？比如说。你重要的老师或是你重要亲人过世的那一瞬间，通常人们都会陷入绝对性的绝望
3: 。我努力这
0: 么久，现在又在干什么呢？比如说，因为我有听过比较多集数，知我爸妈就是对我很好，然后很早过世，所以确实我在那个时候就展开一个就是正向海龟汤。呃，如果他们都过世了，但这一切最后有很好的结局，那是为什么呢？这题蛮难的，我想了蛮久，对。因为就是你可以想象，很努力对待你的家人过世，这个到底有什么好爽的？都想不出来。对，那我想很久之后想说，嗯，如果他们还在，我应该会花很多力气跟他们相处，然后让他们开心。那也就是说，我的人生时间是有限的，我必然比较少把时间花在探索自己，还有做自己真正想做的事情上，这是无可避免的。因为他们是我很爱的家人，所以我知道我的另外一条道路就是，呃，我必须活得比过去更好，这样子我才比较不会感伤。对，那所以我必须要发挥我自己的价值。我要找到我自己喜欢什么，我要真心的去做自己喜欢的事。如果我过得普普通通，我可能有一天还是觉得啊，他们过世好可惜哦、喔。我必须不断的让自己变得幸福，直到有一天心中甚至想说，哎呦，他们提早过世也也还不不算是不好啦。对，当然这有点开玩笑，就是我要让自己幸福到觉得我已经活得比当时的平行宇宙的我还要好了。那这个时候我的我可能可以脱离感伤。甚至花了好几年的时间了，大概七到十年以上这样。那当时都是在绝望中，因为分心去玩那个正面海龟汤，那呃，这个非常非常非常有用，而且需要训练，才可以在危急的时候，你可以启动这个正面海龟汤、嗯。那另外一种就是负面海龟汤，就我觉得两种都很难，都很难。负面海龟汤就是我很喜欢在带那个活动计划的课程的时候，然后跟大家说：好，我们的计划一帆风顺，没有任何行政疏失。结束的时候，我们很被骂爆了，因为我们很失败。为什么？嗯，然后这时候大家就陷入啊啊，我们没有犯错啊，怎么会有错？对，类似这样。那就比如说，我们明天会有那个线下的那个活动，就是有有那个阅读阅读啤酒节,啤酒节、嗯。那这时候我们就想说，我们的行销、我们的行政没有出任何差错，那、嗯、明天超失败，为什么？那而且我们都我都会加一条叫“真实世界海龟汤。就不要随便给我说什么、嗯，因为那都是我们的幻想。不要，不要再玩这种垃圾游戏、嗯。呃，因为明天会有人来纵火，几率不要抓这么低。爆炸了，因为疫情突然爆炸了。可是疫情我真的爆炸，我们顶多就停半，这也没有什么好重大失败的。嗯，对。或是因为来的人全部都染疫了
1: ，先不要。
0: 哎<笑>、欸，这个，这个，这个要小心。所以，所以明天如果人多一个程度，可能大家还是口罩要戴好，这样。对，那又或是说。明天来的人真的足够多，完全超过我们想象。本来以为会来三十人，结果来了六万多人啊！先
1: 不要啊，假设来了三四
0: 百人，三两百人好了，这人几五五一百人好了，可能就会变成杯子准备不够啊。比如说说好啤酒节对不对？结果来了前五十人，每个人喝三杯，然后啤酒在一个小时内就喝完了。然后这我们想说，看大家怎么会来书店喝啤酒，是有什么毛病？<笑>对，那像这些事情，刚刚我们都一边轻松地在聊嘛，嗯、但我相信听众包括现场的录音伙伴应该都感觉，但刚刚讲的不完全是玩笑，嗯、就是刚刚是快快乐乐在讨论，但它如果发生，也不能够说怎么会这样。那所以我很喜欢玩就是负负向海龟堂去预先去抓抓错误。那当然你的经验越丰富，抓的会越准。我只有要诀就是一抓几率高的，二合理推判。合理推判就是你只要合逻辑，就不要说这个东西不会。比如说，人很多会喝很多酒，这是合理的吗？或是来的人刚好都很想喝酒，这個、也我们也不能够说来的人很想喝酒是一件奇怪的事，因为我们的标题上面写的是啤酒活动，所以来的人喜欢喝啤酒似乎是可接受的。嗯、那所以这时候我们又陷入了跟危机处理相关，当然后面就是别的书本跟哨兵思维跟林盲点思维比较无关。可是如果你本身是一个专业工作者，光是你可以察觉有这些 bug。有这些隐忧，你就可以用自己的专业能力来处理问题了。最麻烦的是什么？是我们虽然有专业能力，但根本就没有动脑去想啊！所以等到事情发生了，想说靠啡怎么会这样？<笑>然后这个怎么会这样？如果我们又没有受过好的训练，就当下又呆住，这时候就很容易衍生没必要的公关危机。就大家想说啊，他就呆在那边呢。但其实不是我们想要放空大家，是我们吓坏了。<笑>嗯，对对对。那这是我觉得、呃，如果大家在生活中，我觉得不用每天都这样做，在一些比较重大的决策。你特别有信心，或特别没有信心的时候，你信心爆棚，以及你信心崩溃的时候，请你可以直接安装一个反向程式。很像是那种逃生逃生舱。当你超级绝望的时候，你就會自动启动正面海龟汤。然后当你觉得诶，赢、欸、了赢了，稳了稳了稳了，反向海龟汤。那我觉得光靠这两招就可以拯救你，就是于决策之中。因为大多数的人在极度状况好跟极度状况差的时候是不思考的，这是我的推翻。你你赢定了，为什么要思考？你打篮球比赛差三分钟结束赢五十分，这时候为什么怎么不乱玩？对不对？但篮球比赛这样要翻盘是很难了、啊。然后一样输到爆了，到到到到底有什么好思考？所以我反而觉得这种所谓的思维工具都应该在绝你要先你要安装在绝境里面。那平常我倒觉得不用一直开着，因为这样子很耗电啊。那反而是绝境更需要思考，然后绝境时又不思考，啊，这时候刚好就是下去这样。对，那有时候这一瞬间造成的失误，刚好自己花十几二十年可能都还不完，就变得非常非常的可惜。对，然后负向海龟汤这个很跟心智强度又有关，这个因为我没有办法特别琢磨，我只是觉得，呃，我不是要哄自己。书里面有说，哨兵思维不是要编一个，不是不是说什么，你看你还故意看到一个本来没看，你本来以为很完蛋，然后自己编一个好的结果糊烂自己让过去，不是哨兵是要讲证据的。我今天说那里很危险，我必须要拍到照片或是看到脚印，才能说那里很危险。不是我自己，我有风吹草动很危险，不要，不是自己吓自己。你是个侦察兵，你要拿出证据說，说我看到一点蛛丝马迹，我们来讨论一下。对，那大概是这样
1: 。嗯，然后，嗯、呃，哨兵心态是，就是我们需要发掘真相嘛，然后在这个不不断变的局势当中去，嗯、呃，了解周遭的状态。然后我们也要常常思考，然后怀疑、质疑我们自己的假设。所以想要，嗯，哎，刚刚好像有听罐罐有想要分享那个职场上有没有，嗯，觉得哨兵师思维是非常重要的。嗯
3: ，我我看完这本书的时候在想，那个士兵跟这个侦察兵。那因为我本身是牙医嘛，那但其实我本身很害怕跟别人社交，然后也很害怕犯错。嗯
0: 那这样当牙医很好，因为患者是不,是不会跟你讲<笑>，<笑><笑>
3: 對,对对对对，社交也
1: 不会不太会犯错
3: 。对，那所以其实在我刚开始就是进入临床的时候，那我在操作的时候，我只要看到他稍微有点皱眉头，或者说他有一点疑虑的时候，哦、我就会赶快把我手上的这个任务赶快把它完成，然后把它送出去<笑>、哦。对，但因为我不想要去探究说他到底有可能会有什么样的这个问题。对，但是其实后来就是也渐渐发现。我其实是在这个过程当中错失了一些从错误中学习的这个机会，对，那当然这个过程当中就是会发现可能自己有一些不足啊，然后这个过程也是很挫折的。那但是后来会发现，其实从这个别人的这个回馈或是他的这个反应当中，是可以让我更加了解他的状态，甚至是我自己的这个状态。那有时候是他的这个回馈里面可以让我要下的这个诊断是更加的这个完整。嗯，后来就会对于。自己所做的这个治疗或是诊断是会好奇病人的反应。我觉得在这个思维的这个过程当中，是有从这个士兵的转化到有一点点这个侦察兵，所以我会觉得在侦察部分为什么会重要，就是它可以让我们在真的有错误的部分去学习到。嗯
0: ，因为我觉得这个关键还是说，因为我们很好想知道真正的答案，那我们也相信真正的答案对于我们的判断是有帮助的。那要知道真正的答案，就必须要去跟真实世界要答案。那传统的士兵比较像是我们进攻完就就是我们相信我们的任务没有问题，我们相信我们行动没有错。对，那如果有错的话，我们先不要讨论它，因为我没有那个资源去讨论那些对付错。比如说，我超怕被病人骂的，他如果真的真的不开心，我真的不知道怎么办。在资源不够的时候，启动士兵思维比较像是一个自保、自动驾驶这样。但是，一旦有余力，一旦想要理解世界到底是什么，那我觉得呃，哨兵思维又非常非常重要。那在这个就是刚刚讲到的动画《进击的巨人》里面呢，主角整团人他们都称为叫做调查兵团。他们有三种不同的兵，那这种会勾来勾去、飞来飞去、跑去外面砍巨人的，他们叫做调查兵团。他们核心的目的并不是为了杀巨人，他们核心的目的叫做要有一群人冒着危险去城墙之外理解世界到底是什么。那你会想说，跑去世界理解世界是什么很重要吗？许多人认为不重要吧，出去外面要么死掉，要么看到一些不知道是什么东西。为什么要花这么多成本看到那些东西呢？那所有的调查兵团都有一个核心信念：是我们必须理解世界的真相，我们才可以知道我们的未来。对，然后那是极度花成本的事情，也是极度伟大的事情。那我觉得，大家如果有时候想到“天啊，我要去面对错误了”，你就可以。如果你对《境界巨人》有爱，你就想说，那就是启动你内心的调查兵团。你会有折损，那你会有牺牲。但是，如果你想要看到世界的答案的话，那这就是我们的必然。对，嗯
1: 然后，哎，我刚刚其实蛮好奇，就是，嗯，我刚刚有提到，就是士兵心态跟侦察心态嘛。那这两个心态中间的转换，就是除了，譬如说，我们要学习如何犯错啊，或者是，呃、嗯，我们要保持一些好奇心，跟保持一些困惑，不知道怎么样调整这两个心态。阿西有没有什么一些可以跟我们分享的
2: ？怎么样调整这两个心态？哦，嗯，我我觉得我会先去意识到自己现在是处于哪一个状态。对，然后到底处于这个状态对我想要前往的那个目标是是呃有帮助的吗？真的是那个对的方法吗？反而我不会特别就是执着于说我一定要是士兵或我一定要是侦察兵。嗯嗯，譬如说像我在创作的时候，我觉得呃，因为我是主要做视觉视觉设计等等的，然后我会需要一个很像真空一样的环境，然后自己在里面。嗯不管任何人，我才能够画出，就是就是才能够掏出自己的那个心心里面的东西，然后把它做出来。那这个时候，我就觉得，如果我一直去在意别人怎么想，然后
0: 、嗯、<笑>然后呃，这样做不了，这是对的
2: 吗？的这是错的吗？什么？我真的没有办法画出东西。你可以想象成呃，艺术家跟设计师，嗯设计师要去满足客户的需求，然后达到他所有他想要的东西，帮他解决他的问题。嗯、但艺术家就去挖掘自己的内心，或是把你在想的东西把它可能具象化出来。那如果说我今天我明明要做一个自己的创作，但我一直在想着啊，这样会满足他的需求吗？满足 A， 满、嗯、足 B， 然后所有人会喜欢吗？那这样的状态，我觉得就做不出真的很纯粹的东西。那我就会选择待在视频形态里面。嗯，可是如果我今天要设计帮别人解决问题？我就会去想他怎么想的，然后呃，这样做真的是对的吗？这样可以解决问题吗？用这样子的侦察兵的心态，我才能够呃达到我最后的目标。我我觉得这是一个有点像光谱的状态，而不是一定 A、欸、一定士兵或一定侦察兵。
0: 对，我觉得我我我也觉得光谱是一般人的模式，就是你偏向哪一种。但我觉得熟练的人其实更像是切换，嗯，也就是流畅切换。那相当于是我提出一个提案的这一瞬间，我当然是很有自信的吧？不知道我跟人家讲什么？我觉得，哎、欸、呦，你不觉得这个很不错吗？就像我在录音的时候，我时常做一件事，比如说，我就就像是什么什么，我会讲出一个论点。可是我在讲的时候，当我觉得我完美出手的瞬间，我就会反射的想，在这里面一定有错。嗯、那于是另外一个，我就在找刚刚的错误。于是我就说，可是我觉得也要小心什么什么。如果大家常听的话，我其实我很常在讲出一整套之后，反射性的补上另外一个补正、嗯。对，也就是说。出手的时候毫无犹豫，然后出手之后再想，这个还有修正空间吗？如果还要修正，可以怎么修正？对，然后等于是它是很像是那种交流电反复电刷，就是我很肯定，我就要再小心，再小心探索完之后，嗯，我知道了，新的答案是这个，但这答案真的是没有错的吗？嗯、那俗称就是反复思辨，对，那一开始非常耗能，但是大家做久之后，最后会得到一个新的心态，就是我很可能是对的。也就是我们最后逼近的不是我是对的，而是综合计算之后我很可能是对的。那这个安全感是刚刚好的，就是我不用全对，我也不会输。嗯，也就是容错范围刚刚好这样。然后如果我这样算完了我输了，我认了。我觉得我没有犯、嗯、我我我没有什么不小心而犯错，这一定是超过我能力使得我输了。但为什么我要拿这个自责呢？我已经算完了，对我我已经知道这不太可能输而输，对是可接受的。那我就会比较放松一点点，对。那如果没有做这种充分计算，就变成我相信我不会错。那这个时候其实我们背负的每分每秒都是，万一我错了该怎么办？那所以真的有小差错的时候，还要不断的去为自己圆谎，那这其实会非常非常的耗能。对。那我以前呃、哦，今天讲离盲点思维，其实我猜都是为了避免这些思维的闪失、这些差错，对自己人生造成一些毁损，或小或大，或是对他人造成毁损。那我以前在读专业管理课本的时候。就是它其中有一个叫风险处理的方法，那这边也分享给大家。对，那风险管理方法分五种，这边怎么会换几种？<笑>对，那后第一种叫做避免，比如说我该怎么样不犯错呢？你知道他怎么样你的决策不会错吗？不要下决策，就是刚刚讲的，就是我们只要不要开讲就不会错，那我们只要不要去办活动就不会有活动失败，这不是玩笑，就是避开风险啊，我们的目标是。可是我们哪里是为了避开风险而生？我们是为了活出自己的样子。嗯、所以避开风险的时候，你不能够抛失目标。比如说，我不希望大家有任何染疫的可能。好，那我可以办成线上的活动，会变弱。但是它确实，我没有人在线上染疫的吧？太过分了吧？<笑> OK。所以我是叫避开风险。<笑>那第二个叫减弱风险，也就是我们尽量想周延一点，想出一些呃缓冲方案、嗯。比如说，来的要戴口罩，啊，确打过疫苗，啊，进来用酒精喷喷手。还是有可能会有人传染啊，但是我们尽可能削弱这个可能性了。然后比如说，不要办在台北，办在台中，哦，这个机胜率又上升了一点点然后这样，<笑>好，那第三个叫做分摊。那刚刚疫情就不太适合分摊，因为不太可能说、哦、什么把疫情分摊给别人，没有这种事情。对，比较像是说，我们今天如果要做一个投资，或做一个，比如说我今天要录八级 podcast， 我可以自己录完，但我选择找寻我不同的书店伙伴来录，那把这个总压力散到不同的身上。那当然，对于书店伙伴来讲，他就觉得哇，本来我不会出错，现在我可能会出错了这样。<笑>可是我觉得这个分摊有时候你可以做时空分摊，就是我今天可能会录得不好，可是如果我今天知道这不是我的全部，对，而且这不是借口，所谓的不是全部是这不会是我想要做的最后一次。那我还有很多次机会，而这一次会是未来变得更好的其中，就是它会是无穷行动中的一次练习。那也就是说，这一瞬间这个失败，它其实被就算失败，它也被分散在时间之中。我人生只录一集，然后大卡词，整个讲错话，跟我人生录一百集，而有第一集录的不好，对我觉得后者听起来就没有很严重，嗯，所以要分摊。然后第四个叫转移，转移的话，我不太好举一些客气的例子，那我会讲保险，因为保险是比较商业的例子，就是我该怎么样？我的我我,我，请问我们住的房子，假设是自己买的，你觉得它有可能会烧掉吗？
1: 可能啊，对是有可能，原
0: 因是因为我们要说它不可能烧掉，这、嗯、更奇怪。嗯，它有可能，只是可能性很低。怎么办？怎么办？住这么久的房子还是可能喜欢的房子可能会烧掉，怎么办
1: ？装那个洒水的，
0: 对，那个叫减轻风险。啊、哦，对，那但是大多数的人应该说你，你你只要买房子贷款的时候，银行会直接叫你在家买火险，这是国家规定，一定要买火险，嗯、因为他不想要听任何人说不会啦，我们。<笑>去买活险，<笑>对，原因就是当你不小心烧了房子的时候，政府希望你还是可以有个安身地，你房贷还是还得完，嗯，哦，因为你房子烧掉，你没有抵押品嘛，至少你房贷还得完，或是你还有一笔钱可以应变。那政府不想要让你出差错，比如说最有名的一个险，小小的险叫做第三人强制险，所有骑机车跟开车的人，只要不小心擦撞，都不要太惊慌，就算你没有商业保险，其实你们所有人这车牌每年缴税都已经缴完那个钱了。但是为什么政府要这么吃饱撑着帮大家保什么第三人强制险？这其实是因为曾经这个故事很悲痛。你这个故事是因为曾经有个母亲，她的孩子被撞死，就发现对方也很弱势，你找对方赔也没有用，所以他发现说：“天啊，我们好像不能够随便想说，就是大家自己小心一点，或是用法律叫对方赔钱。”政府似乎要设计一个机制，让所有人在路上，如果出了闪失，那我们都还可以有继续往前走的空间。那所以还去促进那个就是第三人强制险的这一套。那所以我们刚刚讲的风险管理第四招其实是转移。如果你真的会有一些赔不起的东西，设法让这个风险，通常是用保险制度分摊到另用另外一个东西来承接你。但是还有第五招，我觉得它非常非常日常、非常居家。所以我那时候上课的时候觉得最感动的一招叫承担。那我现在讲的不是那种意气用事的承担，就是有事我来扛，是有事我来扛。接下来你只要你只要说得出你用什么扛，你就可以去扛。嗯，对，比如说明天如果有人啤酒提早被喝完怎么办？我可以否认说不会啦，不会啦，我也可以多交一桶啤酒做准备。对，诸如此类。可是我真正可以做好心理准备是，如果这样子的话，我会跟大家道歉，然后我评估这个道歉应该不至于伤害到我们本体。对，而不是啊，我也不知道怎么办。就是我们可以知道的，或者是说。对，虽然我还是不太相信明天有个喝完的，<笑>或是分段，比如说每一小时我们只出几杯，避免第一瞬间大家扫空，或是我一旦看到现场太多人，我就会说我们是啤酒活动，可是每人限一杯。这些活动固然会少有损失，但是那些东损失我都承担得起，所谓损失就是信任感或是气氛，我都承担得起。或者是我现在等一下就是录完音之后，我就去跟业务确认，明天如果我紧急加订的话，你们最快什么时候可以送得到？那如果供应商根本就离我很近，一个小时内送得到的话，等于是我根本是无敌的，因为我风险出现的时候，我马上就可以把风险转移回厂商，让他来处理这件事情。对，那如果他没送到的话，固然我会有损失，但会比较像是厂商你说好要送到没送到。对，但是转移风险不是推卸责任啊，而是让这个风险做合理的调动，这样。对，总之，呃，这个临盲点思维，我觉得可以跟刚刚的风险管理做一个就是综合组合。就是我们不需要因为不知道怎么处理风险，所以选择全有全无。一个是哈可能会出事诶，还是不要做吧。哈我可能会学不会，哈我录音可能录不好，还是不要录吧。这叫做过度害怕风险。另外一个是，因为察觉到风险可能会伤害我们自己，所以想一想，嗯，不会啦，不会有事的。呵呵否认风险、放大风险或否认风险，都对于处理事情没有帮助。对，所以大概是呃、哦，大概是这个样子。对，那这有对灵盲点思维的想法。
2: 那
1: 我补一个，就是身份认同，刚好像在就是最前面的时候有提到，然后身份认同，嗯，我的理解是因为我是一个什么样的人，所以我可能看不到哪些呃我的盲点，然后不知道这边阿西有没有什么
2: 补充的？嗯、哦，就是这部分的身份认同，其实我我自己在写笔记的时候写的是合理的乐观这件事情。那身份认同，我先讲一下我自己的身份认同好了。我其实今天录音之前，我在那个 i s a 台中的 Louisa， 然后就开始写说，好，我来拆解一下我的自我认同好了。然后他说，嗯，我是个客观的人，我是个努力的人，然后我是个怎么样呃怎么样的人？我就瞬间觉得， Louisa 好赤裸。<笑><笑><笑>但是这些身份认同，我为什么会就是近期特别想要去拆解这个东西？其实就是我前面有提到的，我被我被我很好的朋友说。你好多盲点哦，然后你的自尊好高，我他讲了什么话，然后觉得我哪里不对，我就会开始变成一只刺猬，然后去刺回去给他。那我觉得这就我，而且他在跟我讲那些话的时候，其实我内心是觉得有八成觉得他是对的，但我会觉得你怎么没有看到我不是这样子的时候，然后。呃，我觉得我有办到啊，我觉得我有在努力啊，我觉得我没有你讲那么差啊。那这个时候，我的身份认同，我的自尊就跑出来了，所以我其实就是把自尊就是看得非常重的一个人。这这是我最近大概这就是这一两个月深深的感受到一件事情。那就是我觉得是在我认知到这件事情之后。才在想说我要如何去解决这样子的问题，所以啊，我现在有点卡住了。不
0: 会不会不会，其实我觉得像身份认同剛剛，刚刚讲没错，就是我们都有这个很难啊，就是一些原生设定。比如说我是一个有创意的人，所以之前有人说，重点是要改变身份认同，比如说不要说我要运动，要说我是一个我是一个爱运动的人，这样鼓舞自己之后，比较有机会去行动。<笑>也就是说，身份认同对于影响我们的思维跟影响我们的行动是非常非常有帮助的。但是也可能是反过来讲，它也可能是一种限制。当我自认为是有创意的人的时候，呃，我不知道大家有没有听过一句老话，叫做“当你的手上有一把锤子的时候，全世界的问题都是一些又一个的小钉子”。就是我的工具如果是铁锤，那我看到问题的时候就想说把它敲下去，让它平掉就没问题了。但当我有剪刀的时候呢，所有的东西都看起来是可以拿来剪的。原因是因为我的工具影响我的思维，这是有一个专有的学术叫工具思维。这样 ，OK， 好。那所以当今天我觉得我自认为我是一个有创意的人的时候，遇到问题要解决，我就会舍不得不使用创意。就是，也许是效率提高、嗯，也许是降低风险，但 I don't fucking care， 我一定要玩一个新招来解决这个问题。嗯、也就是说，我以为的身份反而成为我的限制。对，它会很有风格，会很酷。可是很可能直接产生显而易见的盲点。那以下是我的玩笑，就比如说我超爱骑脚踏车，或我超爱骑机车。结果其实有些地方可能是，呃，这个地方其实你就直接搭接驳车就可以了。就是，可是我是一个机车骑士啊。Fine， 我知道你是机车骑士，但是这边接驳车才进得去，好吗？对，甚至会出现这种超显而易见的错误。然后，但是其实在所有诸多身份认同中，有一个我称为是身份认同之王。你知道我们是谁吗？我们是我们自己
1: ，什么意思？
0: <笑>就是我们乍看之下，身份认同不是有各种标签吗？我是一个牙医师，我是一个中医师，我是一个孩子，我是一个家长、嗯。但其实那些都是演给社会人士看的。有一个标签真正超级难猜，也就是所有人在追求的最终标签，就是自我实现。我想要成为一个像我一样的人，那个我可能要找，我找了好多年才找到。如果我可以这样子就好了。就是说，我的偶像如果是我自己就好了。可是问题是，当你想要变成你自己那个样子的时候，呃，你也很难逃离其中啊。就是因为你在扮演他，所以今天理想的你要很勇敢，这听起来会很糟吗？我觉得好像还不错。理想中的你要很有纪律，要很呃有爱，这听起来还蛮不错的吧？嗯。可是问题是，这个理想中的你本身就你的风格就是你的盲点啊。当你想要有爱的时候。做错事情的人是你的队友，你会揭发他吗？哦，好，你就要你自己就要想办法。当你觉得自己是一个很有纪律的人的时候，面对不可控制的东西时，你能够不心烦意乱吗？你能够忍受变化超过你的计划吗？对你
2: 做了那些事情，是不是你就不是你了
0: ？对对对，就是天哪！我是不是就要前面讲失去了初衷，不再是我自己？<笑>所以说，建立我自建立我们自己会成为。一件怎么讲很快乐的事，找寻自我认同是很棒的事。问题是建立自己是件幸福的事，可是只用自己的思维来解决一些问题是件很危险的事、嗯。所以我们并不是要说，所以请你不要做自己，不是这样的。所以，请你要一边做自己，<笑>一边理解不是自己的自己是怎么想的。也就是，如果这个世界是雨集合一个 U， 对不对？你是一个客体、嗯，你要想你之外的世界到底是什么？前提是你要知道这世界有你之外的世界。嗯，然后就比如说，我觉得人就是要勇敢，为什么为什么要就是不勇往直前？你可以这样想，可是你同时要想说，嗯，但我要自我自己要知道，不勇往直前的人是为什么会这样？有一天如果我不勇往直前，那是为什么？嗯，对，而不是不，如果我不勇往直前，我就完蛋了。<笑>这样子好像你说的做自己，好像反而害死了你。我认为做自己应该是为了追求幸福。嗯对，对我自己认为啊，我认为当然也可能不是。因为有些人可能对他讲，不幸是一种标签。对，现在我很开放，对,對,對但我认为做自己就是最危险的标签，然后它是最最被推崇的当代标签，但也是最容易让我们的思维直接限制、嗯。尤其是越有风格的人，限制就越多。所以我总是觉得有一些超有风格的强者，我都怀疑他们是可以切换，他们有一个风格让大家觉得他是那样。但其实他在真正动脑思考的时候，应该是有周延的，要么就他身边有人帮他想，要么就他周延跑一轮，不然那种风格听起来充满思维破绽啊。比如说，一要团队合作，但听起来好像他什么决策都不会自己想，怎怎么可能？怎么可能？嗯、对，所以这是我对于这个最终标签，也也是最终风险，就是我们的零盲点思维可能就是当我们越来越能够建构自己的时候，你不只是士兵思维啊，你根本就展开你的军队思维，你你的内在士兵已经变成一个军队。这个时候，他既强势又流畅，但是盲点可能也都藏在其中。对，那所以我觉得、嗯，天啊，士兵思维盲点根本就是强者的专利啊！因为在你自信心不够之前，士兵思维可能不会这么强势。对，可能是随着社会经验，比如说为什么很多长辈很有信心？因为他已经撑过了够多苦难的年纪，所以他觉得他的经验已经使他产生他的固定的一个思考套路。对，我们倒很少感觉到小朋友居然说就是这样啊。只是我可以感觉他是很好玩的，他没有真的这么觉得非如此不可，对，所以我觉得士兵思维可能也是长期努力之后才能够结晶的红利，对，这边跟大家小分享。
1: 嗯，然后这本书的最后，他有提到就是两个价值取向，一个是捍卫信念，然后一个是追求真理。然后，嗯，因为这个这个作者其实有在 TED 上面有做演讲，然后他最后就收尾在这个部分，然后不知道。后，你这边有没有要补充？就是关于捍卫信念跟追求真理
0: 。对，我觉得就是跟我前面有提到嘛，就是信念就是我们最后的最棒的个人标签那可是我我是觉得真实世界还是有它的怎么讲？比如说，我真的觉得活动就是怎么办大家才会开心。可是眼看眼前的人不开心，对，所以我想追求我的信念，但是为何我不能够忍受真理给我的惩罚？对，就像刚刚我们也有提到说，呃，如果这个世界跟我想的不一样，我可能会不太开心。就是亮亮先前讲的，如果我做设计，然后结果大家给我很差的回馈，我可能还是会研究我如何做出自己喜欢、大家也喜欢的东西。没错啊，这就是我捍卫自己的信念，同时我也追逐这个普世的真理，这、就是可以并存的。对，那传统来讲，做自己跟服从世界，好像好像只有这两条道路可以选。但最终，我们都希望可以，我们一边做自己。然后一边真实世界给我们非常正确且友善的回忆。呃，因为我们确实是关照这个这个世界来完成我们理想的自己，对，那可能会是最恰当的，也许啦，<笑>对，好，那今天这集我们大概就到这边。那这本书我觉得它其实读起来会有点吃力，是因为你又要相信自己。可以读懂这本书，又这本书又叫你不要那么相信自己，所以它原则上它打成一种混乱回圈，就是，所以我到底能不能相信这本书啊？我到
1: 底有没有读懂呢？对对对对,对、嗯，会变
0: 这样。对，那我觉得也不用太担心，就多做讨论。我们可能读懂，我们也可能还没读懂，对，但我们尽可能以这个往好的方向走的心态，然后慢慢变好，这样就可以了。对对对、嗯，然后分享给所有想要有主见，然后又很怕自己变成偏见的所有人们，对，然后也分享给没有主见，觉得这样就没问题了的人们，对，因为当你以为没有偏见就没有问题的时候，这就是你的盲点。嗯、<笑>好啊，那我们这八集大概到这边，然后也欢迎，就是我们如果有下一波共同导读或是线下导读的朋友，那再来跟我们一起讨论，因为我我诚实的认为，呃，越多人参与这样的活动，其实就可以消弭彼此之间的盲点。因为我不太相信有谁可以看到所有的东西，那我们基本上都可以从别人看到我的背后来理解这世界的另外一面。对，那也祝福大家，祝大家有美好的阅读体验。拜拜
2: ，拜拜，拜,拜。